0: Acompáñenme hermanos en sus Biblias a Proverbios capítulo 26 Vamos a, a, a hablar un poco más acerca de la lengua De ese mal, esa enfermedad Que en muchas ocasiones nos ha hecho daño Pero como, como cualquiera de las demás enfermedades es algo de lo que el Señor quiere librarnos Amén. Él es nuestro sanador créanme que habiendo experimentado algunas enfermedades físicas cuando pienso en el Señor como mi sanador lo pienso es como el sanador de mi alma Otra vez yo sé que Él podría sanarnos físicamente Pero Nos falta mucha sabiduría para comprender la bendición que trae la, la aflicción Y la bendición para saber que si nosotros o nuestros hijos estuvieran bien o lo tuviesen todo muy seguramente nunca se acordarían de Él Ahora, no estoy limitando el poder de Dios con mis palabras. Estoy simplemente diciendo que Él es Dios y que Él tiene la libertad para hacer con nosotros lo que Él quiera. Amén. Porque Él es Dios. Y como leímos hace unos días, si Él tuerce algo, ¿Quién lo podrá enderezar? Oh, yo, yo he visto a hombres que han terminado mal porque han tratado de enderezar algo que Dios torció. Tengamos el valor y la, y la humildad para decir: Tu voluntad es perfecta. Y. y Oigan, y agradable. Algunos sí declaran la voluntad de Dios es perfecta, pero no les parece agradable, porque quisieran otra cosa. Les gustaría con, cambiarla, modificarla por algo que ellos ya tienen en su corazón establecido, modificado, diseñado. No, no, no. Necesitamos llegar al lugar. Donde su voluntad La veamos como algo perfecto Pero también la veamos como algo agradable Amén Quiero a partir del versículo 18 De Proverbios 26 Mirar algunas enseñanzas que nos da el Señor acerca de la lengua y de las cosas que podemos hacer con ella y en algunos casos sus consecuencias. <coughs> Voy a leerlo de corrido y luego me regreso para mirar algunos detalles. Versículo 18. <coughs> Perdone mi garganta, hermanos. Como el que enloquecido arroja llamas, saetas y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y luego le dice, ah, solo ha sido una broma. O como decimos en mi tierra, hombre oh, estaba charlando. Versículo 20, sin leña se apaga el fuego, pero donde, hay y, eh, perdón, y donde no hay chismoso cesa la contienda como el carbón para las brasas y la leña para el fuego. Así es el hombre pendenciero para, 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 para encender contiendas. Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas como baño de plata sobre un tiesto son los labios lisonjeros y el mal corazón el que odia lo disimula con los labios pero en su interior maquina engaño por más que hable amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava una fosa caerá en ella, el que rueda una piedra se le vendrá encima. Y ojo que lo que está diciendo, lo está diciendo en el contexto de la lengua. Amén. Los proverbios a veces son máximas sueltas, comparaciones, paralelismos, enseñanzas pero en este contexto está hablando de una misma cosa el que cava una fosa caerá en ella el que rueda una piedra se le vendrá encima y continúa 28 la lengua falsa atormenta al que ha lastimado la boca lisonjera conduce a la ruina no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es muy poco tiempo para ver todas las cosas que vamos a ver. Pero comencemos con el versículo 18. Un gravísimo problema de la lengua es cuando no sabemos eh, hacer bromas, cuando no tenemos control para hacer una broma. Hay gente que no le gustan las la bromas, de hecho. Hay gente que tiene la capacidad para hacer una broma, hay gente que le agradan las bromas. Pastor, ¿las bromas son malas? No. Así como si me preguntaran por un cuchillo, ¿es malo? Yo les diría que no. Sirve para hacer los quehaceres en la cocina, para cortar un cable, para, para, para hacer una tarea más fácil. Pero si lo uso con otras intenciones, podría matar a alguien. He conocido a personas legalistas que dicen, las bromas son malas, no hagan bromas. Todo en la vida tiene un equilibrio Hasta las cosas más sencillas y cotidianas Si no se mantienen en un equilibrio Se vuelven dañinas Cosas tan sencillas, tan útiles, tan buenas Tan publicitadas Por ejemplo, como tomar agua Si usted toma agua en exceso Puede dañar su cuerpo Podría ahogar sus órganos ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de este versículo? Yo conocí a alguien hace muchos años que le gustaba hacer bromas pesadas. Muy pesadas. Y la mayoría de veces que lo vi hacer bromas pesadas, la mayoría de veces provocó mucha ira en las otras personas. Y en muchos casos llegó a dañar el corazón de esas personas. Porque lamentablemente en la cultura en la cual vivimos, para hacer una broma hay que hacer uso de la debilidad o la discapacidad o la ignorancia o la torpeza de, de, de otra persona. Siendo así el caso ya eso no es una broma. Es una burla, es un menosprecio y la Biblia condena en todos los términos cualquier cosa que yo pueda decir aunque lo diga en tono de broma muy suave, muy inofensivo pero si estoy hablando de la debilidad de otra persona, de su discapacidad, de su incapacidad, de su torpeza, de su ignorancia, de lo que sea de su altura, de su, de, su, de su complexión física, si es flaco, si es gordito, si es alto, si es bajito, si tiene pelo o si no lo es, si es blanco o si es negro, cualquier cosa de esas que yo las use para una broma terminará mal y Dios condena eso, porque Dios no acepta la burla en ningún grado no la acepta en ningún grado Y el ejemplo que pone me gusta mucho Compara a ese tipo de personas Que hace algo y luego dice No, no, no estaba charlando tranquilízate De hecho hace muchos años Conocí la, la, conocí la, 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 la historia de una mujer Que murió de un paro cardíaco Cuando le hicieron le hicieron una broma y lo más triste es que si mal no recuerdo es una cosa que de hace muchos años como 20, 20, 25 años si mal no recuerdo que le hizo la broma fue uno de sus hijos la broma fue tan fuerte que a la señora se le paró el corazón de los nervios que se sufría y seguramente ese hombre lamentó eso toda su vida bueno, podría usted decir, ah, pero eso es un caso extremo. No, sencillamente hagamos caso de lo que la palabra de Dios dice. No seamos de aquellos que hacen bromas tan pesadas, tan de doble sentido, para, para luego intentar corregir lo malo, que, lo malo que dije o hice diciendo, no, pero era una broma. Esa frase, esa idea, ese concepto, no se puede usar para justificar nada malo amén Ah, oh, pero era charlando Escúchenme, los niños <coughs> hay sentencias todavía más fuertes en la escritura acerca de las bromas de uno de los profetas de Dios un grupo de niños se burló porque no tenía pelo y ese grupo de niños perseguía al profeta y le decía, sube, calvo, sube. <risa> sube, calvo, sube. ¿Alguien sabe qué les pasó? ¿Qué les pasó? A ver. Un oso salió y mató a esos niños. ¿Es una casualidad? Es una historia por allá, aislada. Padres, no permitamos que nuestros hijos se burlen de otros, y mucho menos de una incapacidad o debilidad o torpeza, lo que sea. Es algo muy grave ante los ojos de Dios. Aquí dice el Señor que es como alguien que bota llamas, saetas y muerte. ¿Le suena eso a algo bonito, agradable? No pero no tenemos permiso ninguno de nosotros para justificarnos diciendo no pero es que era una broma y yo he visto a muchos niños cuando van a ser eh, exhortados por sus padres regañados por sus padres diciendo no pero es que era charlando era una broma como si eso fuese a librarlos del de, de, de castigo que merecen o de la reprensión que merecen por lo que hicieron. No es ninguna justificación Ni para un niño y menos para un adulto Y creo que no hay mucho que de decir de eso Es más, la palabra que Dios usa ahí es engaño No hay engaño pequeño No hay engaño eh, inofensivo y hay engaño malo No, engaño es engaño Tal es el hombre que engaña a su amigo y luego le dice No, tranquilízate, ha sido una broma Lo ven como algo delicado, yo lo veo como algo delicado Como un hombre que bota llamas, lanza saetas y muerte Al único que veo yo en la escritura lanzando saetas es a Satanás están lanzando dardos contra los cristianos continuamente. Sigamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces la primera es esa. Tengamos cuidado con las bromas. La segunda es el chisme. ¿Quién no sabe qué es el chisme? ¿Los niños saben lo que es el chisme? ¿Ustedes saben lo que es el chisme? ¿Sí saben? ¿Sí saben? Hagan con la cabeza así para yo saber. Que si entienden lo que es el, el chisme ¿Ustedes saben? ¿Ustedes? ¿Paula sabe lo que es el chisme? Decir algo de otra persona Preguntar algo de otra persona E ir y contárselo a otra persona Ver algo de alguien E ir a contárselo a otra persona Averiguar algo de alguien Ir a contárselo a otra persona Con el agravante de que siempre que contamos algo Es muy seguro que mientras estamos contando lo que vimos u oímos vamos a cambiarle palabras y de por sí ya eso se genera en un chisme figúrate que vi a fulano y fulano dijo y fulano dijo que vos y fulano dijo que tu pelo era muy grueso a mí me pareció que como que se estaba burlando de vos yo lo vi y yo creo que se estaba riendo de vos y yo vine a contarte porque. Que sos mi amigo Se llama chisme Y aquí lo dice de una manera muy clara Sin leña No hay fuego Amén Y donde no hay chismoso No hay contienda O sea que donde hay chismosos Siempre habrá contienda Siempre habrá pelea Siempre esa persona se verá envuelta en problemas Porque andaba preguntando, quiso saber Cuénteme qué fue lo que sucedió Y qué pasó con fulano y qué pasó con sultano Imagínate lo que sucedió con fulano No sabías ah, Te voy a contar pero no le digas a nadie Es una de las principales señales del chisme No le voy a contar a, a nadie Y si no había que contarle a nadie Lo mejor era que yo me quedara callado, no si lo que voy a decir Nadie lo debería saber ¿por qué lo voy a decir Como dice el pastor Marvin Lo único que queremos Es evitar que los demás cuenten Para que yo sea el único que tiene la primicia Y sea yo el que vaya y le cuente a todos En persona Es un problema de ego ¿Saben? Es un problema de orgullo Y el versículo que va más adelante lo, lo dice las palabras del chismoso las palabras del chismoso son como qué si yo pudiera traducir eso al día de hoy yo podía voy a, a irme al a, 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 como al extremo serían como una cucharada de arequipe de pronto a alguien a quien no le guste el arequipe de crema de chantilly o de chocolate Algo muy suave, algo muy delicioso Vos eh, Yo te quiero contar algo Pero no, no, no me, Mejor no No ya, me tenés que contar Decime, porque si no, no duermo Es como un bocado suave Pero saben que es lo que dice hermanos Que penetra hasta las entrañas O sea, me convierto en lo que escuché ¿Están escuchándome? Me convierto en lo que escuché Yo, no, yo no, no soy chismoso, pero Él me habló y yo lo escuché Te conviertes en chismoso Porque lo que escuchaste Entró hasta tus entrañas Y si lo que escuchaste venía Compuesto por alguna mentira Por algo que no debías haber escuchado jamás Esa mentira se hace parte de tu vida Ese engaño se hace parte de tu vida Eso que tal vez nunca debiste haber escuchado Porque no te correspondía Te hará daño de adentro hacia afuera en tu vida Si alguien viene a, a decirle Imagínate que el hermano Sergio Hermano Sergio, perdóname Que use su nombre Lo uso porque yo sé que usted me va a perdonar rápidamente Imagínate que el hermano Sergio No, no quiero escucharlo No me cuentes No me cuente. Ahora, esto tiene una balanza Si usted ve a alguien haciendo algo malo Usted debería venir a mí a contármelo No al hermano Sergio ni al hermano fulano, ni al hermano sultano Venga, a mí si es algo que necesita reparación Algo que necesita ser examinado para corregir O para lo que sea Pero hermanos, aprendamos a cerrar los oídos Mire, 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 mire No me cuente qué fue lo que pasó con fulano No quiero saberlo O más bien sí quiero saberlo Pero no me lo diga Porque me va a hacer daño A mí y a usted en algún momento eso que parecía inofensivo y que dos personas conversaron terminará convirtiéndose en una pelea, en una contienda, en un problema y vamos a, a terminar eh, 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 mandándonos la mano a la frente y decir ¡ay! Oh, ¡qué problema me metí! ¿Por, ¿por qué no dejé mi boca cerrada? siempre terminamos haciendo eso ¡Oh! ¿Por qué no me quedé callado? Cuidado a los niños con esto. Eh, 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 vos sabés que Pedrito perdió el examen de Biblia. No sabías. No, no le vaya a contar que yo le dije. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tengo la necesidad de ir a contar o de preguntar? Asegurémonos que no hay mal en nuestro corazón Porque simplemente queremos hablar Y queremos que nos escuchen Pero no para esas cosas Ahí no hay vida, ahí hay destrucción Amén Donde no hay chismoso, no hay contienda No permitamos que ese bocado suave entre a nuestra boca Digamos no Dicho sea de paso, una manera para controlar eso es el ayuno Tercero, ustedes van ahí apuntando, ¿sí? Como el carbón para las brasas y la leña para el fuego, es el hombre pendenciero. si ¿Sí, sí comprenden la, eh, la palabra pendenciero? Sus versiones dice diferente. Yo le voy a dar una traducción mejor Es el hombre que pone el problema por todo Que siempre que sucede algo Tiene que, tiene que abrir siempre su boca para, O sea, tiene un pero para todo A todo le ve un pero Hermano, vamos a, eh, a hacer tal cosa Pero ¿y por qué no lo hacemos así? ¿No sería mejor de esta manera? Pero siempre lo va a decir en un tono pendenciero de pelea. La palabra pendenciero viene de pelea, de contienda, de, 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 de. Miren, esto esto estos son males que hay adentro de nosotros. La debilidad de que de que de que al abrir la boca es casi seguro que siempre provoque una pelea o el daño en el corazón de alguien. O una respuesta que no debería haber yo recibido Como el carbón para las brasas Y la leña para el fuego Eso suena como un asado Pero no lo es Alguien de los dos saldrá quemado Si no son los dos Así el hombre pendenciero Contencioso Para encender la contienda Hermanos basta una palabra ¿Saben de qué les hablo no? Basta una palabra, un comentario. ¿Ves esa pared porque la pintaron blanco hubiera quedado mejor. Azul, el azul es símbolo de la palabra de Dios. ¿no? el Blanco, pues, sí, sí. mire, yo he conocido personas así, hermanos. Créanme que les estoy diciendo esto porque es así: personas contenciosas que, aun cuando abren su boca, tienen algo especial, muy espiritual cómo decirlo pero la Biblia dice tal cosa pero son palabras de contienda son palabras de contienda pero la Biblia dice que uno tiene que ser humilde miren la camisa con la que llegó ¿de qué marca será? cheviñón americanino la Biblia dice que uno tiene que ser humilde Mírenlo. o sea y créanlo, parece una, una, una cosa que... Porque puede que usted no, puede que usted no sufra de eso Pero puede que otra persona que escuche este, este CD Dos años después o no sé cuándo Tenga ese problema Es urgente aprender a cerrar la boca Y como les decía el miércoles, el jueves pasado No caigamos en la trampa de pensar que siempre tenemos algo que decir Y que los demás... Siempre deberían escucharnos Amén No hermanos No pensemos eso Cuarto Voy rápido porque se nos acabó el tiempo Me quedan como 12 minutos ¿Qué hora es aquí? Versículo 23 Como baño de plata Sobre un tiesto Alguno ¿Le echaría un baño de plata a una vasija de barro? Eso es lo que está diciendo. Como baño de plata sobre, una, sobre un tiesto, son los labios lisonjeros y el mal corazón. Oh, hermanos, aléjese, huya de las personas lisonjeras. ¿Quién es el lisonjero? Mire, esto es un mal muy común para que me entienda de qué hace referencia De las personas que piden dinero Se te acercarán y te van a decir ¡Qué hermoso es el color de tus ojos! ¡Qué buena persona eres tú! ¡Cómo me gusta conversar contigo! Tus palabras siempre me traen algo bueno eh, ¿Me podías prestar dinero? <risas> ¡Lisonjeros! Alguien que te adula Hermano, la Biblia dice que tenemos que huir de la gente que nos adula Oh, es que usted es una gran persona Es que nadie hace ese trabajo como usted lo hace Qué bien portados son sus hijos Yo conozco personas así Hay personas que no lo hacen con mala intención entre comillas, pero siguen siendo lisonjeros. O sea, ahora, esto tiene una balanza. Una alabanza puede darse a alguien de una manera humilde y dentro de un contexto puro. Hombre, hermano, qué bien eso que tú hiciste. Dios te bendiga. Pero hay personas que acostumbran a lisonjear, a siempre estar tratando de adular a las personas para ganarse en su confianza, para lo que sea. Para, 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 mire, para lo que quiera Pero básicamente para que, me, para que les quede claro Es una de las principales características De aquellas personas que buscan sacar un, un beneficio de usted Y en muchos casos pedirle plata Y yo sé que me entiende Y puede que no esté interesado Ni cinco en lo que usted tenga que decir Pero está dispuesto A, a oírlo media hora Hasta una hora con tal de después de eso Echar mano de lo que quiere Sacar su tajada Obtener el beneficio que quiere Esa es la virtud del Perdón, esa es la maldad del de lisonjero No es una virtud Como baño de plata sobre un tiesto Nadie pondría eso No vamos a recubrir una vasija de barro con plata Así son los labios lisonjeros Por fuera puede que se vea brillante Pero sigue siendo por dentro barro un solo golpe y se romperá y solo hay mal en su corazón y ese verso vamos a unirlo con el 24 con el 24 hasta el 26 el que odia lo disimula con los labios pero en su interior maquina engaño por más que hable amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Esa persona que delante de ti, o sea, eso no, creo que es casi ya imposible que suceda aquí en la iglesia. Si sucede aquí en la iglesia con alguien es porque esa persona no ha nacido de nuevo, tengo la certeza total. Es esa persona que, que delante de ti es sonriente, amable. Pero de repente te diste cuenta un día que detrás de ti dijo cosas horribles Es lo que está diciendo ahí Porque siete abominaciones hay en su corazón Aunque con disimulo encubra su odio Su maldad será descubierta en la congregación Por eso les digo, no, no lo creo, no lo consiento Pero es posible que suceda en la congregación Y en este mismo instante puedo recordar un caso de alguien que tenía este problema delante de las personas era una amabilidad una amabilidad impresionante pero en realidad lo que había en su corazón era maldad odio rencor resentimiento parecen cosas que uno dice uy eso sí será que existe sí está y está en muchos casos hermanos el 27 voy a voy a juntarlo con el 28 en qué número van Este es el quinto, la mentira, el primero cuál fue, las bromas, el segundo, el chisme, el tercero, la rencilla, cuarto, las lisonjas, quinto, la mentira, 27, el que cava una fosa caerá en ella y este versículo se va a comprender si lo leemos con el que sigue juntos. El que cava una fosa caerá en ella Al que rueda una piedra se le vendrá encima La lengua mentirosa ¿Cómo dice su versión? Falsa, la palabra es mentira Mentira, falsedad En algunos casos engaño Pero la traducción más literal es falsedad, mentira La lengua mentirosa atormenta al que ha lastimado Por eso esos dos versos hay que leerlos juntos para que se comprendan Hermanos La mentira siempre Tendrá dos Situaciones Siempre terminará causando daño A, o, a otra persona Pero escuchen esto Ese será un daño Que se me volverá a mí Que dije La, la mentira La mentira No es algo que yo dije con mi boca Y salió y ya me me desentendí de ella Me libré de, Ya dije esa mentira Uy mi mamá no me pilló Mi papá no me descubrió que le dije mentiras Y tengan mucho cuidado con esto niños Porque la Biblia dice Que los mentirosos tienen un lugar Reservado en el infierno Ni siquiera deberían pensar Que esto es una cosa que, de, que de, de risa. Pero hay niños que piensan Ah mi papá no se dio cuenta Que le dije mentiras tarde que temprano esa mentira se volverá a ti como una piedra o será como un hoyo que cavaste y caerás adentro de él, a mí me decían cuando estaba niño, más rápido cae un mentiroso que un cojo y eso es una realidad total creo que es como una creo que es como si hubieran parafraseado proverbios el mentiroso caerá en el hoyo que cava Hice un hoyo para que otro cayera. Ah, mi papá no se dio cuenta que yo hice tal cosa. Es cuestión de tiempo. Vas a caer en ese hoyo y vas a darte cuenta que le hiciste daño a otras personas y que te hiciste daño a ti mismo. Así es la mentira. Para no hablar más allá de la mentira. Como para tener que de decir que cuando mentimos nos estamos colocando bajo la cobertura del padre de mentira quién es ese satanás cuando mentimos nos estamos colocando bajo la cobertura del padre de la mentira huyamos de la mentira es mejor hijos escuchen esto es mejor que me den vara que la mentira me empuje hacia el infierno es mejor la vara arderá por unos minutos pero el fuego del infierno arderá eternamente sobre aquellos que aman la mentira Amén No amemos la mentira A veces es la manera más fácil de salir de, del paso No se me olvidó No yo no sabía No me acordé Uy Qué problema decir sí me acordé pero no lo hice Ah, no, perdóname, sí me acordé, pero no lo hice. No lo hice. Es como cavar un hoyo y caer en él. Es como rodar una piedra y que esa piedra me caiga encima. Y el último. Versículo 2. El versículo 1 y la parte final del 28 venía con las lisonjas, por si lo quiere agregar ahí. Me lo salté, no a propósito. Termino con este, versículo 2 del capítulo 27. Otro de los grandes problemas de nuestra boca, de nuestra lengua. Alábete el extraño y no tu propia boca. Que te alabe el ajeno y no tu tus propios labios. ¿Qué está diciendo? Toda alabanza debería venir de otras personas, no de mí. Miren, no sé si se lo dije el jueves pasado, pero ese versículo, este versículo lo que está diciendo es que cuando yo me pongo de ejemplo para otras personas, estoy corriendo un grave peligro. Voy a ser probado. Imagínense, Pablo dice: Imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero deténgase y examine la vida de Pablo. Era un hombre lleno de aflicciones. Él dice: En ayunos, en hambres, persecuciones, apedreado, como náufrago, sin comida. Cuando yo me pongo de ejemplo para otros, estoy gritándole al cielo: Pruébame, Pruébame, ven Señor y pruébame. Eso es lo que sucede, porque Dios no soporta cuando yo abro mi boca para alabarme a mí mismo. No es que. Venga, le digo, usted lo que tiene que hacer es esto, escúcheme bien. Yo la otra vez hice esto y esto y esto, y me salió así, perfecto. Usted tiene que hacer lo que yo hice. Mira, hay muchas cosas que Dios odia, pero la vanagloria, que es una de las manifestaciones más grandes del de orgullo, Creo que es una de las cosas que más Dios odia Porque Dios no va a permitir que nadie se ponga por encima de Él Nadie Si usted ha hecho un buen trabajo como padre Como esposo Como hijo Como patrón Como empleado Que sea otra persona quien lo diga No trate usted Mire, ¿y sabe cuál es el peligro de esto? La, la la gran tentación de ver a otro que falló y decir no hermano yo por eso nunca hago eso y eso y eso Porque yo sé que puede suceder eso yo por eso lo hice de esta manera Oh hermanos ojalá hubiera un ángel ahí que nos ponga la mano en la boca Porque lo que estamos diciendo es pruébame envíame tu prueba Señor Quiero demostrarte que yo sí soy perfecto que yo sí soy capaz de hacer las cosas bien hechas. Oh eso es tan peligroso, hermanos. Eso es tan peligroso. Y olvidé un, un verso que tenía que ver con. de cuando hablamos mal de otros, este no lo quería dejar pasar, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen de ti, escuchen esto, es un consejo muy sabio, ya voy a decirles cuál es la cita, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen de ti, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces eso es Eclesiastés capítulo 7 versículo 21 y 22 Eclesiastés 7, 21 y 22 no te pongas a abrir tu oído a todo lo que escuches que dicen de ti otros porque vas a terminar mal más bien siéntate y piensa las Muchas veces que tú has hablado mal de otros Y él no lo dice Pero yo lo agrego Arrepiéntete Creo que es lo que está diciendo ahí Creo que lo que está diciendo es Deja de mirar la paja en el ojo de tu hermano Y más bien pon cuidado De la viga que tienes en el tuyo Eso porque se me había olvidado de decir Y otro verso que ya le voy a leer Pero me regreso Tengamos mucho cuidado con alabarnos a nosotros seamos hallados exaltándonos nosotros mismos ante otras personas. Por eso les dije la, la vez pasada, si vamos a hablar de Cristo a otra persona, hablemos de Cristo. No, 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 no. No tratemos de mostrarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros porque vamos a caer en, el, en la delgada línea peligrosísima de estar alabándome a mí mismo. No, hablemos de la misericordia de Dios De su bondad, de lo bueno que Él ha sido Y si voy a mencionarme Que sea para decir como Pablo decía Soy el mayor de todos los pecadores Pero Él me salvó ¿A qué voy a decir más nada? Lean las cartas de Pablo Él dice yo no voy a caer en el fuego De aquellos que quieren hacerme lisonjas. Voy a huir de eso yo no estoy para agradar a los hombres, sino a Dios. Y termino con este verso. Hay muchas cosas más para decir, pero yo confío en los que aman la escritura y van a escudriñar acerca de cómo la lengua puede ser eh, algo que traiga vida o cómo puede ser algo que traiga muerte. Hoy les dije cinco cosas, cinco, seis. Seis, no las anoté, Pero son muchas más Y son muchas más Las que nos permiten ser de bendición Para otros Amén Pero este verso me gusta mucho Dice Entonces Los que temían a Jehová Por esto les empecé hablando del de temor de Dios Entonces Los que temían a Jehová Hablaron entre sí Y Jehová escuchó y oyó. Y fue anotado ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Eso es Malaquías capítulo 3 versículo 16. Los que temían a Jehová hablaron entre ellos. No creo que estaban chismeando, haciendo bromas preguntando si Colombia ganó, si James va a jugar el próximo partido. No creo que estaban desgastando sus palabras ni su corazón en cosas vanas. Los que temían a Jehová hablaron entre sí y Dios los escuchó y dijo, ah, no temen eso. Estos hombres temen a Dios. O sea, Dios no está jugando, hermanos. O sea, esto no es un juego. Las palabras no son un juego. Amén No son un juego No son algo que Ah sí el pastor hoy habló de la lengua Y algunas me cayeron No todas Pero tampoco vamos a darnos Látigo por eso ¿Quién no, quién, quién, quién no tiene problemas con la lengua? Una actitud como esa Es una actitud que nos empuja A las tinieblas Para Dios esto es importante Hablaron entre sí Aquellos que temían su nombre e inmediatamente Él hizo escribir un memorial de lo que dijeron Algo me dice que cuando se paren delante de Dios en el juicio El Señor les recordará esas palabras Y no solamente a ellos sino también a aquellos Que han abierto su boca para las lisonjas, para el chisme, para la mentira, para la contienda Para auto van a gloriarse, gloriarse, para jactarse no es un juego No lo es luchamos de esas cosas Hablemos lo bueno Lo justo, lo puro, lo santo Lo amable Hablemos de Dios Ahora no estoy diciendo que usted no pueda En un tema de conversación con un amigo sentado su un tinto Mencionar qué pasó con la selección Colombia O el tema que están todos hoy hablando Que es la política Los guerrilleros se vuelven para el monte o no si lo hacemos, hagámoslo con santidad pero que eso no ocupe nuestros pensamientos Amén. que nuestros pensamientos y nuestras palabras las ocupen el Señor y sus palabras guarda en nuestra boca pon guarda en nuestra boca danos una lengua de plata Señor que hable lo puro que traiga vida a los oyentes si no tenemos nada que edificante decir que mejor callemos mi Señor y escuchemos que no tratemos mi Señor imponer nuestros pensamientos y nuestras palabras sobre la vida de otros sino que al considerarnos unos a otros tengamos humildad Señor porque si en algo hemos sobresalido ha sido por tu pura misericordia Señor líbranos de jactarnos de cualquier cosa en nuestra vida porque ningún don hay en el ser humano que no haya recibido. No hay don que no provenga de Dios y que no hayamos recibido. Como le dijo el Señor a Poncio Pilato, no tienes autoridad, no la tendrías a menos de que mi Padre te la haya dado. Ese lugar, esa posición de privilegio la tienes porque mi Padre te la dio. que no tengamos, que no hayamos recibido Señor, que podamos aprender a humillarnos, líbranos de las malas bromas mi Señor, del chisme, de la contienda, de la lisonja, de la mentira Señor, de la vanagloria y enséñanos a pensar y a hablar como cristianos santos puros que temen a Jehová, Señor, que nuestros hijos, que nuestros niños teman a Jehová. Que tengan temor de la mentira, de la desobediencia, de hablar lo malo. Y que sean llevados al arrepentimiento. Sí por tu espíritu, pero también por nuestro ejemplo como padres, como mayores que están alrededor de ellos, mi Señor. gracias por tu palabra, te exalto y te adoro mi Señor, te bendigo con mis labios, te bendigo con mis labios y que así sea nuestra boca, que sea una fuente para bendecir a otros, para bendecir a